0: Herzlich Willkommen bei Slice of Geek, dem Podcast über geekige Themen und die Freiberuflichkeit als Autor und Lektor. Und aktuell sind Jahresrückblicke gerade sehr en vogue. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte, aber ich dachte, mache ich mal mit. Hier ist der Jahresrückblick 2018 und ein kleiner Jahresausblick auf 2019. Und ich glaube, ich muss mit einer Entschuldigung anfangen, denn 2018 habe ich vollmundig versprochen, ich werde regelmäßig Podcasten und ich werde regelmäßig Bloggen. Okay, kleine Ehrenrettung versprochen, habe ich es glaube ich nicht. Aber die Absicht war da. Ähm, geklappt hat es, wie man sieht und hört, nicht sehr gut. Ich könnte jetzt sagen, dass ich für 2019 Besserungen gelobe, aber das wäre gelogen. Ich werde es versuchen, aber ich werde es vermutlich nicht schaffen. Es freut mich aber umso mehr, wenn ihr weiterhin zuhört und damit leben könnt, dass alle Schaltjahre von mir ein Podcast kommt oder ein Blogeintrag Und dann ist es so irgendwie, naja, vielleicht so ein bisschen, wenn man Geld in einer alten Geburtstagskarte findet, so von Oma. Und dann denkt man sich, Mensch, klasse, da ist noch was. Schön, höre ich mir an. Und ähm, fangen wir mit dem Jahresrückblick 2018 an. Es war einfach wahnsinnig... Verrückt und toll, denn ich hatte 2018 die einzigartige Möglichkeit, dauerhaft in die Freiberuflichkeit zu wechseln und bin jetzt eben freiberuflich und hauptberuflich Autor und Lektor. Der Schwerpunkt liegt klar mehr auf der Lektoratsarbeit, aber ich komme so zum Schreiben, wie ich mir das vorgestellt habe und habe die Möglichkeit, wahnsinnig tolle Bücher zu begleiten und dieses Bücher begleiten zu dürfen als Lektor, war einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Also und letztes Jahr hatte ich das Glück, mit unglaublich talentierten und engagierten Leuten an ihren Texten arbeiten zu können, die offen für Neues waren, offen für Ideen und einfach auch den Willen hatten, das Buch noch besser zu machen, auch wenn es manchmal wehtat. Denn die Arbeit mit einem Lektor ist auch für mich als Autor witzigerweise immer wieder schwer. Es fällt mir leichter, das anzunehmen, weil ich weiß, dass es wichtig ist und weil ich selbst auch in der Position bin, dass ich die Arbeit mache. Deswegen ähm, fällt es mir auch sehr viel leichter, mich in den Kopf, eines Lektors zu versetzen und ich weiß, es ist nie was Böses, was man da angedroht bekommt oder es ist keine, keine Gängelung, aber dennoch im ersten Moment als Autor, wenn man den Text zurückbekommt und da steht irgendwo an einem Punkt, das und das funktioniert nicht oder das und das ist nicht gut, ein kleiner, ein, ein kleiner Stich ist da immer noch. Aber zu sehen, dass die Leute sich dann hingesetzt haben, das angenommen haben und da einfach drüber gehen und sagen, okay, und dann machen wir jetzt das und das und das und dann wird das so äh, viel besser. Und am Ende auch alle, ich hoffe, sie haben mich nicht angeschwindelt, gesagt haben, das Buch ist jetzt besser, als es vorher war. Das ist ein ganz tolles Gefühl und ich freue mich wahnsinnig auf gerade jetzt zwei Neuerscheinungen im Januar. Das eine ist Living Legends von Maya Köllinger, der erste Teil einer geplanten Trilogie. Und ähm, ich habe den zweiten gerade im Lektorat und ich sehe, was Maya macht und äh, wie sich die Geschichte entwickelt und wie sich die Gesamtgeschichte auch seit Band 1 jetzt im Lektorat war, schon weiterentwickelt hat und, und wie diese Zahnrädchen jetzt ineinander greifen. Und es ist einfach großartig, es ist eine ganz tolle Geschichte. Und der nächste Roman, der jetzt auch im Januar rauskommt, ist das schwarze Uhrwerk von Magali Volkmann. Ich hoffe, ich habe den Namen ausges äh, richtig ausgesprochen. Also jetzt nicht Volkmann, der ist einfach, aber den Vornamen. Und das schwarze Uhrwerk ist für mich persönlich so eine Mischung aus ähm, Magic Metal Punk. Also nicht die Musikrichtung, sondern anstelle von Steampunk magisches Metall. Trifft auf V wie Vendetta. Und das mit einer sprachlichen Leichtigkeit ineinander verwoben und dennoch Platz für leise Töne. Das hat mich ziemlich umgehauen. Und das war eins der tollsten Bücher, an denen ich bisher arbeiten konnte. Und ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf, wenn das jetzt rauskommt. Ähm... Ja, das war die Arbeit als Lektor. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat mir auch viele neue Perspektiven für die eigene Schreibe eröffnet. Es ist leider nicht so, dass Lektoren die besseren Autoren sind, weil man wird betriebsblind, sobald man selbst an der Tastatur sitzt und den eigenen Text bearbeitet. Wäre das anders, würden sehr viel mehr Romane von Lektoren geschrieben. Manchmal ist es sogar hinderlich, weil man dann zu viel überdenkt und nicht mehr einfach in den Fluss des Schreibens reinkommt. Verzeihung. Aber nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, 2018 auch ein Buch zu veröffentlichen. Die Seele des Wächters ist im Oktober erschienen und es ist meine, hm, mein, mein Ansatz an diese Völkerromane. Es war der erste... Teil, also nicht der erste Teil des Buchs, sondern die ersten Ideen dazu sind schon recht alt, fast zehn Jahre und ich bin, nein, sind, sind zehn Jahre und ich bin wahnsinnig froh, dass ich es jetzt geschafft habe, dieses Buch zu veröffentlichen, denn wer das so ein bisschen verfolgt hat, meinen Werdegang und was ich veröffentlicht habe, der weiß, dass 2013, die letzte Veröffentlichung von mir war und das war eine Novelle, die Ballade von Thalin. Das war eine Western-Fantasy-Geschichte und ich bin Ulrich Burger vom Ulrich-Burger Verlag bis heute dankbar, dass er gesagt hat, mach, was du willst. Ich möchte in dieser Reihe gute Geschichten und nachdem ich ihm erzählt habe, was ich machte, machen möchte, sagte er, super, mach das so, ich freue mich drauf. Und das war ähnlich wie jetzt mit der Seele des Wächters. Dort hat die Verlegerin Astrid Behrendt vom Drachenmond Verlag das Exposé und die Leseprobe gelesen und hat gesagt, du, das gefällt mir so gut, wir machen das. Genau so, wie, wie es da steht und weil der Stoff ist recht ungewöhnlich, du hast eine High-Fantasy-Welt, aber du hast Steampunk-Elemente drin, du hast ähm, auch etwas ironischere Töne drin und eine deutliche Prise Humor durch verrückte Wissenschaftler und vor allem die beginnende Steampunk Einflussnahme, also die Dampfmaschine in der, bei der Seele des Wächters hält gerade Einzug in einer klassischen Fantasy-Welt. Das habe ich bisher noch nicht so häufig gelesen. Das kann aber auch einfach nur daran sein, dass ich bisher die falschen Bücher gelesen habe und ähm, das Konzept war einfach, war einfach sehr ähm, ja, ungewöhnlich. Und ich bin froh, dass das Buch so wahnsinnig gut angenommen wird. Denn nach fünf Jahren Pause war die Angst, was zu veröffentlichen, sehr groß. Und das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, weil ich ein recht ähm, gut veröffentlichter Autor bin, der schon lange im Geschäft ist und wissen sollte, wie es läuft. Aber nach fünf Jahren Pause macht man sich Gedanken, mh, wenn ich jetzt zurückkomme und das Buch nicht gut ist oder nicht gut ankommt, dann wird es ganz schwer, nochmal wiederzukommen. Was natürlich nicht stimmt. Dann nimmt man sich eins von 100.000 Pseudonymen und versucht es wieder. Oder man macht einfach so mit dem Namen weiter und hofft, dass man beim nächsten Buch einfach den Geschmack der Leser besser trifft. Aber der Gedanke zu sagen du musst jetzt mit diesem einen Buch alles rumreißen und so weiter und so fort. Das war irgendwie, ja, das, das war da und war Schwachsinn. Und das ist eine Angst, die einen lähmt als Autor. Die haben, glaube ich, also von ein paar Kollegen weiß ich es, dass sie es schon mal gesagt haben. Und ich denke, es geht einigen anderen Autoren auch so. Und insofern war dieses Jahr für mich sehr wichtig, weil es mir wieder Mut gemacht hat, zu, zu sehen, es kommt nicht darauf an, wie lange du nichts mehr veröffentlicht hast. Es kommt nicht darauf an, wie groß dein Erfolg war oder sonstige Dinge. Es kommt nur darauf an, dass du den Mut hast, wie jedes Mal das Buch ins Licht der Welt zu stellen. Denn in dem Moment, in dem man ein Buch veröffentlicht und es loslässt, gehört es einem nicht mehr. Bis zu dem Zeitpunkt ist die Geschichte nur meine und ab dann, wenn ich sage, und jetzt geh und erfreue ein paar Leser, kommen die ersten Rückmeldungen, Kritiken. Und dann ist das Buch nicht mehr dein eigenes. Und nicht alle gehen gut damit um. Es ist wie so ein, naja, es ist, als würdest du dein kleines Kind auf den Schulhof stellen und hoffen, dass die bullies aus der rechten Ecke da hinten ähm, nicht zu ihm hinlaufen und es verprügeln. Oh. Und was soll ich sagen, das Buch wurde nicht verprügelt, im Gegenteil, es hat vielen Lesern sehr gut gefallen und ich habe die Rückmeldungen bekommen, dass es sie teilweise berührt hat, teilweise nach langen Zeiten wieder begeistert hat zu lesen und das ist ein Lob und eine Rückmeldung, die ich mir nie im Traum vorgestellt hätte, beziehungsweise hier hätte ich den Lektor selbst gebraucht, die ich mir nie erträumt hätte und das ist wahnsinnig. Wahnsinnig toll und dafür wollte ich einfach auch mal Danke sagen in diesem Podcast. Also wenn ihr einer meiner Leser seid und ihr habt die Seele des Wächters gelesen oder auch irgendein anderes Buch von mir und euch gefällt, was ihr gelesen habt, dann einfach vielen Dank dafür, dass ihr da seid. Und ich schreibe zwar die Bücher, die ich gerne lesen würde, aber natürlich denke ich auch darüber nach, ob das jemandem da draußen gefallen wird und zu sehen, dass das so ist. Ist wahnsinnig toll. Ja, das war beruflich 2018 und privat sind Nina und ich umgezogen. Und äh, meine Berliner Freunde, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Aber es ist schön, wieder in einer Stadt zu leben, in der ich zum Bäcker gehen kann und kann sagen, ich möchte einen Berliner und ich werde nicht blöd angeguckt. Und ähm, es ist leider so, liebe Berliner, ihr seid falsch das Ding Pfannkuchen zu nennen. 76 Millionen Deutsche nennen es Berliner und 4 Millionen Berliner nennen es Pfannkuchen. Ich meine, ich verstehe, dass man das in Berlin anders nennen muss. Aber man muss doch akzeptieren, dass die Dinger nicht überall Pfannkuchen heißen. Also wie oft ich da diskutiert habe. Und kleine Anekdote. Ich war in Berlin noch relativ frisch. Das war 2012 und ich hatte Kollegen in dem Brotjob. Und nach Feierabend hatte ich mich total darauf gefreut, mir Pfannkuchen zu machen. Zu Hause. Also richtige Pfannkuchen. Nicht Berliner, sondern Pfannkuchen. Das, was der Berliner als Eierkuchen kennt. Und ich sagte so zu der Kollegin, oh, ich gehe jetzt heim und mache mir Pfannkuchen. Und sie total, echt, wie machst du die so voll der Aufwand? Und ich weiß, wieso, du rührst Mehl und Milch zusammen und haust die äh, in eine Pfanne. Und da guckte sie schon ein bisschen skeptisch. Und dann fragte sie, wie, wie ich die gerne esse, mit Zuckerguss oder D. Ich so, nee, nee, ich mache mir die herzhaft. Und ähm, es gibt da ein, äh, ein Gericht, das ich sehr gerne mache. Nina, wenn sie das jetzt hört, sollte sie es hören, wird sie aufschreien, weil ähm, sie immer versucht, mich davon abzuhalten. Denn das ist ein Essen, das meine Lebenserwartung vermutlich um fünf Jahre senkt. Aber Pfannkuchen, Hackfleischsoße, das Ganze einrollen und diese, also quasi wie so eine Riesen-Cannelloni, dann in kleine Stücke schneiden. Die stellt man senkrecht in eine Auflaufform. Und diese Auflaufform wird dann noch, also die, diese senkrechten Pfannkuchentürmchen, werden dann nochmal mit einer Bechamelsoße übergossen. Und das Ganze geht dann in den Backofen. Das schmeckt mega gut. Aber ich glaube wirklich, dass ich das nicht öfter als alle Schaltjahre essen sollte. Eigentlich sollte ich es wahrscheinlich gar nicht essen, aber gut. Jedenfalls, und ich sagte dann zu der Kollegin, nee, nee, ich mache mir die mit Hackfleischsoße und <lacht> dieser Blick, als ich sage, ich mache mir Pfannkuchen mit Hackfleischsoße, der <lacht> Also, ja, der ist unbezahlbar. Und ab dann wusste ich, okay, in Berlin kannst du das nur Eierkuchen nennen und ähm, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wohne jetzt wieder in einer Gegend, in der man zu Berlinern Berliner sagt und ich finde es wunderbar. Aber das war 2018 beruflich, privat, Umzug ist die Hölle, aber wir wohnen jetzt in einer Wohnung, in der jeder ein Arbeitszimmer hat, was total gut ist, denn das Wohnzimmer ist jetzt wirklich nur noch Wohnzimmer, Wohnraum und Teil der Entspannung und mein Arbeitszimmer ist mein Arbeitszimmer aber kommen wir noch zu einem kleinen Jahresausblick was kommt denn 2019 ja ich arbeite wieder an einem Buch es wird vermutlich ich, es hängt davon ab, wann ich fertig werde wird es so im ich schätze nicht mehr zur Buchmesse erscheinen also Frankfurt nicht, aber vielleicht noch November, Dezember. Also der Plan ist schon, dass ich so früh fertig werde, dass es nächstes Jahr noch klappt. Und das Buch wird im viktorianischen London spielen, 1896. Und wer jetzt bei viktorianischem London denkt, oh, bestimmt auch irgendwas mit einem Detektiv oder Sherlock Holmes, also Sherlock Holmes persönlich nicht, aber natürlich ist im viktorianischen England Platz für einen gerissenen und brillanten Ermittler. Das ist so ein bisschen der Teil der Hommage an Sherlock Holmes ist und die Figur selbst ist dann aber meine eigene. und ähm, Es gibt den, den Ermittler Louis van Ellington und es gibt eine Reporterin Caitlin Shaw. 1896 bzw. das ausgehende 19. Jahrhundert war eine Zeit, in der Frauen endlich auch in ähm, Männerdomänen fälschlicherweise Männerdomänen, fälschliche Männerdomänen, also in Berufe reingehen konnten, in die sie vorher nicht kamen. Und Journalismus war einer davon. Und also nicht jetzt die 90er Jahre, sondern das ausgehende 19. Jahrhundert. Und das ist eine sehr spannende Epoche und genauso sind die ganzen Geheimbünde schwarzer Magie, um es mal so zu sagen, eine sehr spannende Geschichte, die es damals gab, und in dem Buch wird es darum gehen, dass beide eine Mordserie ermitteln, bei der Frauen umgebracht und in der Themse versenkt werden. Und es stellt sich raus, dass diese Morde mit einem Geheimbund, einem, einem Abzweig der Rosenkreuzer zusammenhängen. Und die Frage ist dann, ist der Gegner gegen den wir hier vorgehen überhaupt noch menschlich oder ist es schon was Übernatürliches? Und es ist wahnsinnig toll, in der Zeit ein Buch zu schreiben, zu recherchieren, wie es in London aussah zu der Zeit. Die hatten damals schon eine U-Bahn, die allerdings noch mit Dampfloks fuhr und die die Elektrifizierung hatte gerade in der Stadt begonnen und Telefonleitungen wurden gelegt und Wasserleitungen gab es schon. Das ist alles unglaublich faszinierend, wenn man sich vorstellt... Also man macht sich eigentlich keine Vorstellung davon, aber wenn man so zurückdenkt, 1870 war noch Wilder Westen und 1890 ähm, war die Industrialisierung, seit den 1850er, 1830er Jahren, oder wann ging es da genau los, ähm, also die Industrialisierung war so in vollem Gange und es brummte überall und die Errungenschaften der Gesellschaft, die sich da gerade durchgesetzt hatten, technischer Natur, es macht man sich keine Gedanken, wenn man sich einfach nur vorstellt, vor 1900, wenn man diese alten Bilder sieht, dann denkt man sich, naja, die lebten da wie, was weiß ich, im Mittelalter, aber im Gegenteil. Und das macht großen Spaß, diese ganzen Sachen zu recherchieren und nach Möglichkeit so korrekt wie möglich einfließen zu lassen, wo nötig und ein bisschen nach meinen Vorlieben oder Nöten zu brechen und zu biegen, wo es halt nötig ist. Und nur zwei Figuren in einem Roman zu haben nach dem großen Figurenensemble der Seele des Wächters, macht auch großen Spaß. Also zwei Figuren, die ähm, als erzählender Charakter vorkommen. Und ähm, auf den Roman freue ich mich sehr und ich hoffe ihr auch und ich hoffe bald kann ich dazu schon mehr sagen. Und alle Freunde der High Fantasy muss ich ein bisschen vertrösten. Denn ich halte halt nichts davon, mich in eine Schublade pressen zu lassen und zu sagen, jetzt habe ich einen High-Fantasy-Roman geschrieben, jetzt muss ich immer einen High-Fantasy-Roman schreiben. Deshalb wird die Seele des Wächters erstmal keine Fortsetzung bekommen. Da warte ich noch, bis die passende Geschichte mich findet. Und das nächste High-Fantasy-Projekt ist noch in Planung. Das werde ich nach dem London-Roman vermutlich angehen. Da ist aber noch nichts spruchreif und ähm, was ich 2019 tun werde, ist, ich werde meine alten Bücher wieder im Self-Publishing rausbringen, das heißt, wer gerne High Fantasy liest oder auch Dystopien oder Urban Fantasy, da wird für jeden was dabei sein, weil ich ja wie gesagt kein Genre ähm, festgelegt haben möchte. Und ähm, jetzt ist gerade mein Bildschirm schon noch am Rechner angegangen, clever, aber die Aufnahme läuft noch. Ja, wie gesagt, es bleibt professionell hier und äh, die werden alle im Lauf des nächsten Jahres kommen, zumindest ist das der Plan. Den Anfang macht Welt aus Staub, das Buch wird vermutlich schon im Januar, Februar kommen und ähm, dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, das war so ein bisschen der Rückblick, der Ausblick. Fun Fact am Rande, ich habe den Ausblick gestern, also diesen ganzen Podcast gestern schon mal aufgenommen und konnte ihn dann aber in die Tonne kloppen, weil die Aufnahme fehlerhaft war und nach Minute 10 einfach nur ein Rauschen produziert hat, plus meine Stimme. Aber mehr war da nicht mehr zu holen. Und ähm, das hat mich dann so geärgert, dass ich gestern Abend nicht nochmal direkt aufgenommen habe und ich hab, möchte jetzt auch gar nicht vergleichen, ist er heute besser geworden als gestern, wahrscheinlich ist er genauso bekloppt und genauso schlecht, aber jetzt habe ich ihn gemacht und ich bin froh, dass ich ihn gemacht habe und ich hoffe, er hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir uns nochmal hören. Also ihr mich hört und mir irgendwo, wo ich den Link zu diesem Podcast und so weiter poste gerne einen Kommentar hinterlasst. Am liebsten auf Twitter oder auf Facebook. Ich weiß gar nicht, ob man das nach DSGVO noch sagen darf oder ob man da ähm, schon Probleme bekommt. Jedenfalls freue ich mich, von euch zu hören und zu lesen. Wie auch immer. Und dann hören wir uns vielleicht in zwei Wochen, vielleicht auch nicht. Ich versuch's. Macht's gut, bis dann. Stefan